0: Mingolini se Esta música me da mucho poder, me transporta a los años 80, me hace querer eh, revivir eh, los últimos jueguitos de la Guerra Fría, derribar un MIG en el que se mete en el territorio norteamericano bueno estoy hablando de top gun porque yo tengo mis recomendaciones y finalmente se consigue para descargar en muy buena calidad top gun maverick una película a la que prácticamente obligué a la audiencia de este programa y de esta radio porque también eh, lo pude decir a la audiencia de ahora Dixon a ir a ver al cine no muchos me dieron bola en realidad sí muchos me dieron bola otros no pero eh, top gun es de lo mejor del año para ir a ver el cine eh, y ahora finalmente se puede bajar en buena calidad si sí, también la pueden ver ahí eh, es una película muy emocionante, muy, eh, muy bien hecha también. Ya dijimos acá, ¿no? Que tenía que ver con eh, este, esta misión que se cargó al hombro de Tom Cruise, una misión posible. Eh, que es la de eh, hacer una película de acción y aventuras que no. que parezca real, que, que no. Que no parezca una cosa. uno está muy acostumbrado a Marvel, sobre todo esos terceros actos de la película de Marvel, donde. Todo es tan irreal y todo está, digo, ya se percibe la cuestión hecha por computadora. Además, hay una cuestión que está sucediendo en los últimos meses. donde muchas empresas de efectos especiales están denunciando eh, los eh, plazos ridículos que les ponen eh, Mar y otras. Y, y DC y otras empresas para hacer sus películas y, y series. Y cómo los resultados no terminan siendo los deseados porque. Por el apuro. Eh, por el apuro, ¿no? Eh, también eso se nota, uno empieza a ver las películas de Marvel y decís, che, no puede ser que los efectos digitales de esta película son peores. Hay un ejemplo que usa mucha gente que es una, una de las películas piratas del Caribe, la que tiene el villano que tiene como tentáculos de pulpo que sí. le salen de barba. Sí, sí, sí. Esos efectos especiales hoy no los ves
1: pasaron el, como 8 años El holandés
0: Hernán Errante Exacto El del holandés Errante ¿Ese, ese nivel de efectos especiales Es difícil de encontrar hoy Sí, sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque le dan poco tiempo Simplemente por pues eso Están muy buenos los efectos especiales de Falta más de Caribe eh, Total de pirata del Caribe el pirata del Caribe y, y bueno, ahora está ese problema y cuando vos ves Top Gun, y Es verdad que lo de Marvel cada vez ya se
1: nota más computarizado, que es imposible eh, imaginarlo con un sesgo de realidad eso ya.
0: Por eso, por eso es, cobra tanta importancia lo que decíamos de Top Gun, donde los actores se subieron a esos... Uh -huh. eh, jets bueno, este es un a loco, A filmar loco. esa, esa esas esas escenas loco, es un loco. Los tipos no. Pilotean los jets porque el ejército de este loco no lo que iría a
1: pilotear solo y no lo dejaba
0: No, por eso él seguirá a pilotear no sé Israel no sé dónde lo dejarán él puede pilotear sí, sí. un F-18 pero eh, para la película los dejaron ir en la parte de atrás pero así todos todos los actores estaban ahí atrás y eh, a partir de un entrenamiento que les hizo Tom Cruise y todo esto porque después, si la película se nota, pasa lo mismo con las últimas Misión Imposible. Claro. El sí. tipo está colgado de un avión y ese tipo colgado de un avión. La, la colgado del avión es tremenda en el cine y la idea así. Tipo. Por eso, Uy, y por eso loco, son películas que, que yo, yo invito a ver al cine. Así que bueno. que era mi mejor eh, preferido, ¿no? Esa, sí, esa es la primera de mis recomendaciones. Eh, Top Gun para descargar eh, en buena calidad. Uh -huh. Ni ah, hablar. No. También pueden ir al cine a ver Nope, la nueva película de Jordan Peele. Jordan Peele también es una anomalía hoy en Hollywood, es un director que a partir de haber hecho su primera película que es Huye o Get Out fue tan original y tuvo tanto éxito en esa película que mezclaba suspenso, terror y comedia y una crítica social súper eh, interesante, que la industria parece confiar en él al punto de darle mucha libertad para hacer sus películas hace las películas que se le cantan. y ahora ya con más presupuesto entonces esta película NOPE eh, mete otro género, se empieza a mezclar además del suspenso y del terror, mete ciencia ficción mete western una película que no quiero deschavar eh, de qué va porque está bueno descubrirla también, esa película en el sentido muy única, se puede ver en el cine eh, si no saben de quién estoy hablando cuando hablo de Jordan Peele bueno, vean Uye que es eh, su película más famosa, nominada al Oscar eh, creo que él ganó el Oscar por, por el guión de, de Get Out, así se llama en inglés eh, búsquenla y si les gusta esa Pueden ir a ver Nope o pueden ir a ver la, pueden ver la otra que se llama As, que quiere decir Nosotros Esa es mi segunda recomendación La tercera Vamos a Netflix ¿Te parece Diego? Claro que sí eh, Luis Figo ¿Te parecía un buen jugador de fútbol Pitu? Sí el portugués sí. bueno Luis Figo de, de lo que más uh -huh. se, se recuerda cuando se recuerda era a, de los cuatro
1: de los cuatro fantásticos, era, estaba
0: en el, en, el Madrid Galáctico, en el Madrid Galáctico pero yo. fue el que inauguró esa etapa del Madrid de, de mucha guita, a partir de la famosa transferencia que se dio en el verano europeo del año uh -huh. 2000 donde el tipo pasa de ser unido al absoluto del Barcelona en el, en el pico de su carrera el mejor jugador del mundo probablemente en ese año si quieres Zidane Sí. Eh, también estaba ahí sí, 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 sí. pero bueno si no era el segundo era top 3 sí. sin dudas era el jugador más querido del Barcelona y que de un día para el otro después de varios días de rumores lo compró el Real Madrid el tipo se fue a jugar al Real Madrid se sí, puso mira. ahí al Real Madrid y después tuvo que ir a jugar al low camp, le tiraron con de sí, todo claro. peseteros es lo que le decían
1: parecía lo de Ruggeri Gareca boca a Boca River
0: Sí, 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 totalmente Pero bueno, acá en Netflix Bueno, con hay... la
1: diferencia que a Rucheri le prendieron fuego a la casa a los padres, ¿no? <risa> sí, sí, un sí. pequeño detalle pequeño
0: detalle Eso también hubiera sido un lindo documental Pero el caso Figo es el que tiene un documental Así es como se llama eh, esta producción que estrena Netflix Estrenó creo que ayer o anteayer Mira, buscar, eh, Yo no pude Es muy interesante todo el proceso que lleva a Figo a irse al Madrid eh, Está el, 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 detrás,
1: el detrás, detrás de escena, de escena
0: detrás. Con testimonio de Florentino Pérez ah. De Lorenzo Sanz, que era el presidente de Real Madrid saliente Florentino Pérez eh, Prometió a, a los socios que si él ganaba la elección uh -huh. Lo traía Figo Como para darle un paralelismo
1: Era como cuando si Messi Como si fuera que cuando Messi estaba jugando en el Barcelona Y estaba ganando todo Se si hubiera ido al Real Madrid sí, Era una lo mismo locura, una El locura. mismo impacto en ese momento tuvo para lo, mediático para los, para los medios, para los hinchas, para el mundo entero
0: y, la, y bueno, lo que muestra este documental es eso, muchos testimonios de Figo, de sus representantes, todos los que estuvieron involucrados, y te dio a entender qué es lo que sucedió ahí. Y digo, ¿qué, qué, cuánto hubo de traición. Eh, no los quiero. No los quiero exponer. Bueno, eh,
1: el, el primer equipo que saluda después de la final Real Madrid Boca es Barcelona y con una cara de con una foto de Figo triste, costado. Mira. Interesante. No, los primeros fue Barcelona.
0: Perdonen que me meta, muchachos, pero ¿Sí? una cosa interesante para. Yo sí, estoy claro. muy ilusionado por ese documental, pero algo muy interesante para contar de Figo es que fue el, el, el culpable de que un jugador de Boca sea vendido por muchos, muchos billetes. Hablamos de Matellán. Que después oh, de marcar sí, a Figo sí, En la final de la claro, Copa Intercontinental claro. El señor fue vendido a Europa Con Aníbal. mucha plata, gracias a el Que Carlos Bianchi le dijo Bueno, vos a este pibe, a Figo, no, no lo pierda de vista eh, Totalmente de acuerdo a Aníbal Matejá Que hizo un gol de chilena en ambos sí, 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 sí. Después fue jugar al Schalke 04, Al Stuart a un equipo el de alemán eh, Qué hermoso, me encanta el termo Nico Carral, eh, bostero Hablando de la cuestión eh, Está muy bueno el documental eh, hay una cosa ahí donde claramente lo que primaba era el billete. Yeah. Había una cosa respecto de, que es un clásico que uno escucha, ¿no? Los hinchas, yo me siento muy cómodo acá. Los hinchas me, me quieren, pero no me siento querido por la dirigencia que no se pone con la que yeah. se quiere. Yeah. Por supuesto que había mucho de eso, pero al mismo tiempo hay que tomar la decisión de irte de un día para el otro. Eh, sobre todo cuando dijiste horas antes, yo te pusiste la camiseta y dijiste yo voy a seguir acá. Hasta el último de mi día. Bueno, eh, si quieren ver bien qué es lo que ocurrió, vean el caso Figo. Sobre todo para los eh, amantes del fútbol. Eh, pero claro que también es una linda pintura del, de, de la parte esa más oscureli de, del fútbol. Pasamos a pre-video, No sé si tenés sonido para pre-video. ¡Qué bien! Eh, ¡Qué bien! 20 Pasos de la Fama es un documental muy interesante también que cuenta que se mete en el mundo de las coristas.
1: Buenos documentales tiene Prime,
0: Sí, ¿no? sí, anda muy bien Prime. Eh, no viene de la selección argentina, no sé si a alguien le gustó. Por supuesto no que este es un momento donde al 11.4066... 000. Pueden mandar mensajes Y recomendar cosas a ustedes también claro. ¿Leemos mensajes? claro que sí, no nos vamos a quedar nada más Con lo que tengo yo para recomendar eh, Así que pueden hacerlo Al 11 40 66 000. Nos cuentan que están viendo En qué andan, che esto vale la pena, esto no Sobre todo lo que no vale la pena también eh. che sí. No se metan por acá Que es pedo, eso me gusta también eh, A 20 Pasos de la Fama es un documental que se mete en el mundo de las coristas eh, Con nombre y apellido Personas que muchas veces están ahí en el detrás de escena, a 20 pasos si querés, de, del micrófono fundamental que es el del cantante de la banda, o la cantante de la banda, están allí cantando, bailando y eh, muchas veces eh, relegadas a, al desconocimiento o, a, o al olvido mismo también cuando participan de, de canciones emblemáticas y este documental lo que hace es ponerlas al uh -huh. frente de la escena, con testimonios también de quienes eh, la unan con ellas caso de Mick Jagger, Bruce uh -huh. Finting, entre otros el, artistas importantes que aparecen en el docu.
1: El que hace un buen laburo al menos, eh, con eso fue el indio con sus coritas de los fundamentalistas
0: ¿Sí? ¿Por qué? Un buen laburo
1: las, las muestra mucho. efecto de, de la exposición Sí, le, le, ponerle la negra hizo Blues de la Libertad, me acuerdo en vivo, las hace cantar en vivo, le da como un coso, en todos los documentales están ahí en primera plana le da, le da como. como Está bueno, rol,
0: porque aparte ¿no? es un rol fundamental que a veces eh, queda explica, opacado alrededor de claro, la banda. Él explica en una de las
1: entrevistas que su voz no sería su voz sin
0: ellas dos, ahí claro. afirmándola todo el tiempo atrás. Totalmente, bueno, el laburo de, de Rosario Ortega, que yo creo ya no, no es corista, sino casi la voz principal en, en la banda de Charlie. Sí. Es fundamental, al mismo tiempo, bueno, seguir eh, digo, de acuerdo a los, a los arreglos de Charlie y demás, con, con todo lo que implica las letras de Charlie y cómo jugar con eso, y mismo que él a veces se, se va de libreto, entre comillas... Eh, el laburo de Rosario Ortega es un laburo eh, re importante ahí también. Y, y está bueno este documental también para ver para ver eso. Hay eh, grandes ejemplos de, de, de coristas. Eh, recuerdo, por ejemplo, a Lisa Fisher que aparece en ese docu. ¡Seguimos! Seguimos, vamos a pasar a Disney Plus, Diego tenés musiquita de Disney Plus. Ay, qué. Te amo. Si yo te digo Light and Magic, Luz y Magia, ¿en qué pensás? eh ser sí, sí. un mago, ¿no? Luz sí. y magia, eh, Disney me, me, me
1: viene, me viene Mickey con, viste, disfrazado de mago <risa> y haciendo <risa> otras cosas que hace bien Está
0: muy bien Light and Magic, en realidad, Industrial Light and Magic Es la compañía de efectos, de efectos especiales que fundó George Lucas, el creador de Star Wars es la eh, compañía, en
1: los efectos Totalmente,
0: es la, es la compañía de efectos especiales más presidencial. Si hacía
1: que un pedazo de cajita nos pareciera no. que era un planeta. Totalmente, ¿No?
0: exacto. <risa> me, encanta cómo, <risa> me encanta cómo lo definiste porque es exactamente eso. Un así. pedacito de
1: cajita así, no, no hizo creer que era un planeta. Con eh.
0: maquetas, totalmente. Si uno mira el eh, estado de escena de las primeras Star Wars, es todo con maquetas. Sí, sí, sí. Eh, es increíble como nos queremos No, sobre todo, por ejemplo, los caminantes en la segunda, en el episodio en el Imperio Contra Contraataca, esos caminantes que están en la nieve. Sí, de nuevo, todo con maquetas. Es increíble ese laburo. Y lo que hace este documental que se estrenó en Disney Plus, es contar la historia de Industrial Light and Magic, de la compañía esta de Efectos Especiales, que es la más prestigiosa del mundo. Hoy hay otras muy buenas, que eso, eh, Weta Workshop, que es la de eh, Peter Jackson también es muy buena. Y hay, hay varias, pero Light and Magic es para todos la 1 la y es un documental que está bueno también porque muestra la evolución de los efectos especiales la importancia que tienen eh, y bueno no se mete con esta cuestión sobre todo porque al mismo tiempo los trae a Disney Plus no se mete con esta cuestión que estamos hablando de la actualidad de, claro. de, del rubro y, y lo que sucede también pero me parece que es un que es muy es muy interesante como, como docu como propuesta conocer un poquito la historia eh, al mismo tiempo que te permite ir a ver, eh, nada, cómo se recrearon escenas bueno, de... Bueno, eso no, es eso rico,
1: de, ah, mirá cómo hicieron en esta cena. Sí,
0: el, el nene flotando entre los eh, aritos de miel, en, entre los cereales, eh, la leche y los cereales en Querían Coger tremendo. totalmente, muchas más, así que lo pueden encontrar en Disney Plus, Light and Magic. Pasamos a Star Plus, que a veces la gente lo tiene en un combo con Disney Plus, eh, Ahí es donde Disney metió las cosas que unían más por el lado de Fox, más para adultos, el fútbol y ESPN claro. fue por Star por Plus. Star, claro, sí, en claro. realidad son todas parte de la misma sí. empresa, pero lo separaron dos plataformas de streaming simplemente para que paguemos más. <risa> eh, ahí se estrenó Guillermo Pérez Roldán Confidencial. Uh, sí. Es eh, un documental que, que me llamó mucho la atención. Vi porque...
1: unos adelantos ahí en el, la vi en la plataforma y viste qué tal sí. vi como el resumen, el adelanto.
0: Yo no conocía la historia de Guillermo Pérez Rondán, pero en general siempre me interesó la cuestión de la relación de muchos jugadores de tenis. Con sus padres. ¿no? Con sus padres, muchos jugadores, jugadores de tenis, porque eh, hay muchísimos casos en el circuito. No me quiero imaginar en, también en, en el mundo del tenis con la gente que, que no llega, y sobre todo en la gente que, que no llega a, 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 a la elite, uh -huh. de eh, jóvenes que se dedican al tenis que tienen padres eh, absolutamente abusivos. Eh, de muchas maneras, ¿no? Que hacen, que abusan económicamente, físicamente, psicológicamente de sus hijos deportistas. El este es un deporte individual eh, que la gente empieza a practicar desde muy joven. Implica por ahí. Eh, para quienes empiezan en el circuito, irse de tu país muy joven, entrenar muchísimas horas, hay mucha dedicación respecto también eh, de la concentración, la idea del de, eh, aspecto psicológico del tenis, y eh, para eso muchas veces tienen entrenadores y, eh, y managers como muy duros, y muchas veces son los padres. Lo vimos en el caso también de, de la película de las hermanas Williams, que es una película bueno, que, que entroniza al padre de las Williams, bueno, bueno, ¿qué pasa si tu hija no sí es Sí, no, pero vida?
1: si la empezás a desmenuzar ahí te das cuenta de que algunas cosas ahí no están contando la película. Hay
0: muchos ejemplos, el de Mary Pierce es uno. Y bueno, y acá tenemos el caso de Guillermo Pérez Roldán que para quienes son por ahí más jóvenes no lo saben, pero fue era pr probablemente el, de los mejores o si no el mejor tenista eh, argentino Varón, por supuesto eh, En la última parte de la década de los 80 principios de los 90, si hablamos del tenis argentino En general, en esa época El reinado de Gaby Sabatini claro. Pero eh, ya post-Clerk eh, y Vilas digo, no, eh, Pérez Roldán era, era de los más destacados Llegó a ser 13 en el ranking mundial Allá por fines de, de la década del 80 Jugó Copa Davis para nuestro país Y mucho más Y eh, lo que no sabíamos O nos enteramos hace un tempito nomás Que eh, sufría de muchísimo abuso por parte de su padre que a su vez era el, no sé si lo sigue siendo, el director o uno de los referentes más importantes de la escuela de tenis del club independiente de Tandil, que es el club de donde salió sí. Mariano Zabaleta, Pico Mónaco, eh, Del Potro y otros, ¿no? Eh, lo que hace Pedro Roldán es denuncia en este documental a, a su padre y cuenta eh, la historia de abuso que sufrió. Aparece el padre también dando testimonio. Y eh, por lo que sé, Pérez Roldán, que vive en Chile, vino estos días a Argentina no solo para estrenar el documental, sino también para denunciar a, a su padre en la justicia por, por esos abusos, porque aparte creo que los abusos siguen a, al día de hoy. Eh, veremos cómo sigue la historia, pero la verdad que, que el documental eh, está muy bien en exponer estas cuestiones, porque a veces uno piensa en... Eh, deportistas de élite que le, que le va bien y que y todo es que rosa. y muchas veces ahí atrás hay eh, muchísimo sufrimiento lo mismo es en el caso de Simón Biles que es la mejor gimnasta del mundo digo desde Nadia Comanechi, que no se habla de nadie como se habló de Simón Biles y la piba salió en medio de los Juegos Olímpicos a decir tengo serios temas de salud mental por la presión que sufro en estos momentos y no se presentó a, a algunas de las competiciones, ¿no? Porque cuando ganan oro, necesitan otro oro. Claro. Hay una cosa también de la expectativa que se pone sobre sobre estos deportistas que, que es muy fuerte y también, eh, nada, carreras muy jóvenes ya, ya lo sabemos y este documental, la verdad que lo muestra y muy bien Pasamos a lo que sigue Movie, nos ponemos un poquito más eh, ¿Serios como muy Serios, no. Eh, Charlie Chaplin, no sé si viste película de Chaplin, Pitu. Eh, no. Bueno, muchas veces se, se lo muestra como algo medio vacío, no. como una cosa como de, de antaño, un cine mudo, como un tipo que hace alguna como monería física. Hay gente que tiene como una mirada de Chaplin como muy superficial o de lo que pudo haber visto en un compilado de historia del cine lo
1: que vi, y lo que vio todo algunos
0: cortos un eh, comediante bueno, eh,
1: eh, siempre el... la anécdota de que fue a un concurso de imitadores de él mismo y perdió bueno, exacto <ríe> eh,
0: si uno ve Luces de la Ciudad, que es la película que quiero recomendar de Chaplin, no solo es muy divertida sino que también es muy emocionante y tiene mucho contenido esa película, ¿sabes cómo empieza? empieza con, en una ciudad se, aparte es una película de nuevo se firma en el año 31, 30 digo, en la época de la depresión en una ciudad se descubre un monumento, el tipo, del alcalde de la ciudad, todo un acto todo muy pomposo, descubre un monumento, creo que al ciudadano, o como representando al ciudadano de, de, de esa ciudad, y en el, documento, en el monumento, cuando lo descubre estaba durmiendo un vagabundo en los brazos del, de, de, de la persona del monumento, ¿no? Automáticamente lo que te dice, mira, en esta ciudad donde están descubriendo un monumento, que yo sé qué, hay un vagabundo que está. Y la película tiene mucho de eso, tiene mucha denuncia sí. eh, en este en este personaje que es un vagabundo, que dedica gran parte de la película a juntar plata para una vendedora de flores ciega que eh, trabaja en una esquina. Y sí, sí. en medio un montón de peripecias de Chaplin, ¿no? Pues se mete a boxear y no sabe boxear y... La busca la policía y un montón de cosas que tienen que ver con las peripecias de ya más del lado del humor, pero siempre con mucho contenido, con mucha emoción. Eh, eso, las películas tienen, ¿no? Mucho contenido, porque vi, vi otro corte de una que
1: es obrero, que él trabaja como eh,
0: Tiempos modernos.
1: Bueno, eh. ahí es otra.
0: Un día podemos hacer una columna. Porque ¿Por tiempos modernos habla de la alienación del eh, empleado de la fábrica. Sí, ese. En esos chistes, el tipo que no puede seguir el ritmo de la sí. cadena de montaje, hay mucho. Sí, sí, Esta sí. está habla de no. la deshumanización del, de, 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 del trabajador, mm -hmm. ¿no? Eh, y de nuevo, planteándolo de una manera muy cómica. Sí, hay que, otra que... película, es El Gran Dictador, que es una gran burla
1: a Hitler. Bueno, que esos pequeños cortes que también en algún momento hicieron ah, pero no era un cómico
0: vacío este tipo. No, no, no eh, en absoluto. Así que. Eh, Vean en movie Luces de la Ciudad. Creo que hay más pelis de Chaplin, pero Luces de la Ciudad eh, creo que es la que más me gusta. Pasamos a Paramount y ahí tenés sonido de Paramount. Es más difícil, ¿no? Está bien, ahí están las estrellitas por el lago, que suben y se forman en el círculo sobre la montaña. ¿Se algo de Susana en Paramount? Co es las cosas de Susana las la, la 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 suben la, a Paramount. Pero así que las suben. Pero eso no le di bola. Yo ahí lo que les quiero recomendar es Halloween, la primera. La mm. oh. película de terror, la película que inaugura un subgénero de terror, que es el cine slasher, dirigida por John Carpenter. Tiene la... Eh. ¿Qué iba a decir, tiene la música. Antes de terminar de, de decir música, me pone esta música maravillosa. Eh, es increíble, Halloween. Empieza, vos sabés cómo es la primera secuencia de la película, ¿te la acordás?
1: No la acuerdo, ahora.
0: La... Una cámara subjetiva ah. de eh, alguien que empieza a humear... Sí, sí, sí. Eh, afuera de una casa de repente se mete en la casa y hay una cosa como muy perturbadora porque una chica medio vistiéndose no sé qué qué sé yo eh, mata sí. a alguien uh -huh. y después eh, le sacan una máscara y te das cuenta cuando descubrís en los ojos de quién estabas te das cuenta que era un pequeño niño al que llevan a un instituto y que después se va a convertir en el famoso Michael Myers el asesino con el cuchillo y la máscara vean Halloween sí, se la banca, que eso también genera mucho miedo, pero también tenés a Jamie Lee Curtis, que es la mejor Final Girl, así es como se le dice al tipo de personaje, que es la chica que queda al final, de la historia de cine Slasher sobre todo porque ahora se creo que se viene un final de toda la saga Halloween eh, siempre hay finales, tras finales, tras finales pero con eh, Lori Strode el personaje de, eh, de Jamie Lee Curtis, ya muchos años después, eh, creo que se viene el año que viene o a fin de este año Después les averiguo bien. ¿Sigo o terminamos acá? ¿Sigo, Voy Puedes poner algún mensaje, ¿no? Porque yo le lo pedí a la gente que recomiende y después no le di bola. ¿Tenemos algo?
1: Para mí, tienen que ver en Star Plus eh,
0: por mandato del cielo. Trabaja Andrew Garfield y hace de un detective en mormón. Muy bueno. Me gusta, Andrew Garfield, detective mormón, compro. Y con ese nombre, sobre todo. Milagro Mercedes Mond dice: Fito, ayer empecé Irma Web en HBO. Me encantó. ¿La viste? Sí, vi algunos capítulos. Eh, Olivier Asayas es el director. Está Alicia Vikander. Eh, Irma Web era una película de... Eh, una película de Olivier Asayas que tenía Maggie Chen. Eh, que está eh, muy bien. Y es una película, es una serie que... Es una suerte de sátira sobre el Hollywood actual. También durante la pandemia. Eh, está muy bien, Milagros. si sí, hablé poquito de Irma Web, Lo que pasa es que no le... Viste cuando colgaste en algún capítulo y no... No, volviste a retomar, estoy en sí. esa. Fito, la de Nicole Kidman en Amazon, ¿la viste? Son personas que van a un retiro, sí. Nueve perfectos desconocidos, ¿cómo se llamaba? Algo así. No me gustó. La vi toda, pero no me gustó. Me pareció hasta medio, no sé, eh, polémica. Polémica en el peor de los sentidos. Sí. Eh, sí. Eh, perdón, Lourdes, pero no me gustó nada. Contanos qué te pareció. ¿Qué más tenemos, Di? ¿Algún mensaje más? Hola, Fito, Pitu. Yo quiero recomendar a la aposentada, eh, Julia. Ayer la no anoche no sabía qué ver y me puse en movie a buscar. Y hay varias películas de Tilda Swinton, algo así, se, no, no sé cómo se pronuncia bien el apellido. Esa actriz que tiene una cara hermosa y rarísima. Y la verdad que encontré una buena peli, me encantó. Julia, tres horas dura bastante, pero te la comes. Eh, es medio rat movie. Nada, no voy a contar demasiado, pero te metes, te metes, está buena. Bien, me gusta, a mí me encanta Tilda Swinton, la pueden ver en Only Lovers Left Alive, donde hace de eh, una estrella de rock, eh, hace estrella de rock en más de una película, eh, Tilda Swinton está en, tenemos que hablar de Kevin, está en el último corto de Almodóvar, que se llama The Human Voice, acá me dicen cómo Chaplin vacío, lo más profundo, divertido, emocionante y actual, claro. absolutamente, es a donde quería ir, claro. eh, a lo que voy es que, no quiero decir vacío, pero hay como si vos le haces una encuesta sobre Chaplin a la gente que por ahí no lo conoce o que no vio sus películas ¿Cómo? en profundidad hay como una cosa como muy liviana respecto de es un ícono cualquier persona podría describir la apariencia de Chaplin uh -huh. cualquier persona sí, sí. Digo, más de 30 años la podría describir pero poca gente realmente entró Sí, sí, sí. entonces me parece que, que a eso iba mi comentario no porque yo creía que iba así imagínate me muero antes de decir eso Fito recomiendo Mike La vida de Tyson eh, me han qué dicho talento, que no es buena. La, la quería ver esa. Pero no la vi. Me han dicho que no es buena. Eh, pero ahora que me lo decís, ¿por qué no darte bola? Fito, ¿viste la temporada 2 de Only Murders in the Building? No, estoy en la primera. Me gusta mucho esa serie. La he recomendado acá. La serie que tiene a Martin Short, a Steve Martin y a eh, Selena Gómez. Está por Star Plus también. Eh, cuenta la historia de eh, unos amigos que se juntan con una piba en un edificio donde matan a una persona, donde se muere una persona eh, y hacen un podcast mientras investigan esos es podcasts de, de true crime, de misterio, Ajá. pero mientras investigan eh, el supuesto crimen eh, está muy bien eh, sé que ahora terminó la segunda temporada y que terminó muy arriba la gente habló mucho de eh, la segunda temporada de eh, Only Murders in the Building, así que voy a meterle pata a la primera, para después va a la segunda y emocionarme muchísimo hasta acá llegamos Diego